0: 안녕하세요. 마인드골프 애청자 여러분. 반갑습니다. 먼니리어입니다. 천사의 도시의 로스앤젤레스에 왔습니다. 한시간 후면 마인드골프님과 같이 그리피스 팍 윌슨 골프 코스에서 같이 라운딩 하기로 하였습니다. 너무 기쁘고요. 설레고 또 행복합니다. 항상 마인드골프를 응원합니다. 오늘도 굿샷 하시는 하루가 되시기를 기원합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드 제두 번째 샷 시작합니다. 깜짝 놀라셨죠? 마인드 골프 팬 중에 한 분이신 먼니리언 님께서 지난주 월요일 날 자신의 목소리로 인사말을 보내주셨습니다. 먼니리언 님과는 이제 두 번째 만나는데요. 일로 인해서 LA에 가끔 오시는데 이번에 오셨을 때또 연락을 주셔가지고 마인드 골프와 같이 만나서 라운드도 같이 했는데요. 그 마인드 골프를 잠시 이제 기다리는 사이에 자신의 목소리를 녹음해서 인사말로 보내 주셨습니다. 그 지난번에 광교지기님께서 새로운 라운드를 시작하면서 뭔가 변화를 주는 차원에서 시도를 해 보라고 권장해 준 아이디어가 있었는데요. 그 사실은 전혀 엄두를 못 내고 있다가 이렇게 먼일이어 님께서 파일로 이렇게 넘겨 주신 것을 그 편집을 편집이라기보다는 그냥 제가 마인드골프가 지금 하고 있는 작업이 인트로 음악하고 이제 시작하고 끝날 때 이펙트 효과음을 넣는 것을 특별히 편집 정도가 아니고 그냥 파일을 이렇게 합치는 정도의 작업을 하고 있는데요. 파일 하나만 더 합치면 되는 그런 차원의 그 작업이라고 생각을 했더니 그렇게 어렵지 않아서 이번에 한번 넣어봤습니다. 뭐 어떻게 들으셨는지 모르겠지만 처음에 마인드골프 목소리 대신 다른 분의 목소리가 나와서 혹시 팟캐스트가 이게 마인드골프 팟캐스트가 아닌가라는 생각을 좀 하시지 않았나 싶기도 하고요. 괜찮은지 모르겠습니다. 그래서 그 그래서 한번 이 시도를 좀 해보려고 하는데요. 여러분들께서도 그 스마트폰으로 이용해서 자신의 목소리로 인사말 또는 하고 싶은 말을 좀 녹음해서 보내주시면 마인드골프가 이런 형태로 직접 그, 그 파일에 넣어가지고 같이 그 방송을 만들어 보도록 하겠습니다 뭐 마인드골프가 읽어주는 그런 목소리 대신에 자신의 목소리가 직접 나오는 것을 들어보시는 것도 나름 재미가 있을 것 같고요 아마도 쉽지만은 않은 그 일이라 생각은 하지만 혹시 이런 부분에 재미를 느끼시거나 한번 해보시고 싶으신 분은 마인드골프에게 그 파일을 이메일로 보내주시면 좋겠습니다 이메일 주소는 mento.mindwolf.net이에요 r 우리 여러분들이 좀 많이 들어본 멘토라는 말 있잖아요 그래서 마인드골프는 여러분들 아마추어 골퍼분들의 멘토가 되는게 또 희망사항이기 때문에 멘토라는 아이디를 만들었고요 멘토골뱅이 마인드골프.net으로 여러분들의 스마트폰으로 또는 다른 형태로 녹음도 할수 있으니까 그런 형태로 녹음한 파일을 이 주소로 보내주시면 마인드 골프가 적절하게 잘 이제 넣어서 방송을 녹음해 보도록 하겠습니다. 과연 그 다음에 몇 분이나 오실지 모르겠지만 혹시 뭐그 파일이 하나도 오지 않는다고 하더라도 뭐실망하진 않을 거고요. 그냥 그대로 방송을 하도록 하겠습니다. 혹시 모르니까 한번 그 녹음을 해서 보내주시면 좋겠습니다. 이번주 PGA와 LPGA 소식을 간단히 전해드릴 텐데요. PGA에서는 그 플로리다에서 열린 탐파베이 챔피언십이 있었고요 방금 전에 끝났는데 그 무명의 케빈 스트릴맨이라는 선수가 PGA 첫 승을 했습니다 이 선수는 무려 그 PGA에서 나와서 130, 153경기만에 우승을 했는데요 기존 랭킹이 세계 랭킹 205위 우승도 못했었고 사실 거의 무명의 선수라고 봐야 되겠죠 마인드 골프도 이번, 이번 대회에 처음으로 이름을 봤는데요 어, 올해 들어서 PGA 첫 승을 하는 선수가 좀 종종 나오고 있습니다. 어, 다운동 대비 좀 어떻게 보면 이러한 그 세계 랭킹 그좀 하위권에 있는 선수도 이렇게 우승을 하는 걸 보면은 그만큼 골프가 공평한 게임이 아닌가 싶기도 합니다. 뭐 아마추어 세계에서도 그런 약간의 공평함이 좀 느껴질 수도 있을 것 같기도 한데요. 물론 이제 잘친 사람이 항상 돈을 내기를 해서 돈을 따거나 그럴 수도 있지만. 실제 그 어느 정도 실력이 되면 그 실력의 차이는 크지 않다라는 측면에서 약간 공평한 게임이 아닌가 싶기도 합니다. 대부분의 아마추어 골퍼분들이 속해져 있는 그 스코어 대역이 90타대 근처로 알고 있는데요. 주변에 아마도 대부분의 골프를 좀 치신 분들이 스코어 얼마냐고 물어보면 대부분 이제 90타대 정도라고 얘기를 하기도 하죠. 그래서 그 정도 90타때 정도의 타수에서는 사실 뭐 실력 차이는 그렇게 많이 나지 않을 것 같고요 그런 것과 비슷하게 그 선수들도 실제적으로 피지컬한 그그 스윙 자체의 실력만으로는 크게 별 차이가 나지 않는 것 같다라는 생각이 듭니다 뭐 멘탈도 실력에 포함을 시킬 수 있겠지만 뭐 약간은 좀 물리적인 그런 스윙의 실력과는 조금은 좀 다르다고 분리를 하자면. 어떻게 보면 그 압박감 속에서 그 실력의 변화가 요소가 가장 큰 것이 골프가 지만 아닌가 싶습니다. 그래서 골프를 90% 멘탈 더하기 10% 멘탈. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 하는데요. 그만큼 멘탈이 중요한, 그리고 멘탈이 실제 실력에또 압박감 속에서 가장 영향을 많이 주는 그런 운동이 아닌가 싶습니다. 뭐 특히 퍼팅 같은 경우는 이제 그런 영향이 가장 크죠. 왜냐하면 가장 짧은 거리에서 그 정해진 홀컵, 뭐, 108mm인 그 홀컵에 넣어야 되니까, 그, 오차가 굉장히 적어야 되는데, 그걸로, 그, 멘탈레이에서 자신의 어떠 상태가 바뀌는 거로 인한 결과가 가장 다르겠죠. 그, 어떤 다른 운동이 세계랭킹 200위권에 있는 선수가 우승을 하는 그런 경기가 거의 없는 것 같아요. 그런 것 또한, 그, 골프 자체가 그만큼 어려운 운동이라는 그 반증이 아닌가 싶습니다 네, 참고로 이번 대회는 세계 랭킹 1, 2위인 그 로리 맥길로이와 타이거 우즈는 출전을 하지 않았었고요 다음주에 있을 그 지난해 우승을 했던 타이거 우즈가 우승을 했던 그 아놀드 파머인비테이셔널에 아마도 선수가 나오지 않을까 싶은데요 다음주 경기가 좀 기대가 됩니다 상대적으로 이번주 대회는 아마도 다음주 대회와 또 조만간 있을 그 마스터즈 대회로 인해서 유명한 선수들이 아주 많이 나오는 대회는 아니었는데요. 다음 주 대회에는 좀더 많은 유명 선수들이 나오지 않을까 싶습니다. LPGA에서는 이번 주 대회 이름이 RR 도넬리 LPGA 파운더스컵 대회가 있었는데요. 결과적으로 스스테이시 스테이시 루이스 선수가 막판에 역전 우승을 했습니다. 미국 선수인데요. 그 전까지 일본의 미야자토 아이가 계속 손두권을 유지를 하고 있었는데 스코어 카드를 그 확인을 해 봤더니 마인돌파이 경기를 보진 못했는데 당연히 미야자토 아이가 우승을 할 거다라는 생각을 하고그 스코어 카드를 봤었죠. 리더보드를 봤는데 미야자토 아이가 이제 준우승을 한 것이죠. 우승을 한 스테이시 로이스가 23언더였고 미야자토 아이가 그 20언더였는데 세타차였는데 스코어 카드를 자세히 보니까 마지막 다섯 홀에서 스테이시 루이스 선수는 3 언더, 그니까 3 언더를 친 반면, 그미야자또 아이는 2 오버를 치면서 사실 이 5타 차, 그까 그러니까 최종적으로는 타차였지만이 5개월에서 5타 차가 나면서 역전이 된 거죠. 실질적으로 미야자또 아이가 사실은 그냥 파만 잘 했어도 이제 경기는 괜찮게 될 수, 비긴, 비긴 상태에서 이제 연장을 갈 수도 있었을 상태였는데, 2 오버를 치면서 이제 역전 우승이 된 거죠. 이, 이렇게 마지막 라운드의 마지막 홀 쪽에 가까워질수록 역전 우승, 역전이 되는 그런 경기가 많은 것이, 뭐, 골프는 그런 말도 있잖아요. 마지막 홀에 18번 홀에서 장갑을 벗을 때까지 결과를 알수 없다라는 그런 부분을 또 여실히 보여준 대회가 아닌가 싶습니다. 이 스테이시 루이스 선수는 이번 대회로 그, 현재 세계랭킹 3위였었는데, 이번 대회 우승으로 세계랭킹 1위로 등극을 했습니다. 그, 세계랭킹 그동안 1위를 하고 있었던 그, 청야니 이 선수가 109주 연속, 109주면은 1년이 52주니까 거의 2년 이상을 그, 연속으로 우승하고 있다가 최근에 거의 이제 1등이었던 청야니 이 2등, 최나연 3위, 그, 스테이시 루이스였는데, 아, 요번에, 요번 이번 대회로 이제 스테이시 루이스 선수가 세계랭킹 1위로 등극을 했습니다. 어떻게 보면, 이 현, 현재 이 선수, 세 명의 선수의 그, 순위 차이는 거의 별로 나지 않기 때문에, 이제 앞으로 이제 누가 더 우승을 하느냐에 따라서 계속 이제 이세 명의 춘추전국 시대가 이제 있지 않을까 싶은데요. 앞으로 뭐, PJ도 그렇고, LPJ도 그렇고, 그, 갈수록 좀 재밌어지는 양상이 되지 않나 싶습니다. 지난주 마인드 골프 블로그의 인기 키워드 1위는 골프 체중이동인데요. 어, 그 전까지는 보통 그 1위 키워드가 골프 스윙 스피드, 비거리, 뭐 이런 것 또는 이제 세계 여자 골프 랭킹 1위 그런 것들이 그 블로그 키워드 1위였는데요. 지난주에 마인드 골프가 골프 체중 이동에 관련한 글을 하나 올렸습니다. 어, 그래서인지 그 골프 체중 이동과 관련해서 검색하신 분들이 굉장히 많았나 본데요. 그래서 지난주에 처음으로 골프 체중이동에 관한 그 키워드가 블로그 인기순위 1위로 올랐고요. 뭐이 또한 그 아까 얘기했던 비거리 또 헤드스피드 뭐 이런 것과도 사실은 굉장히 밀접한 관련이 있는 키워드인데요. 여전히 그 아마추어 골퍼분들이 어디에 제일 관심이 많은지를 뭐볼수 있는 그런 차원이 그, 그런 그 부분이 아닌가 싶습니다. 골프 체중 이동이라는 게뭐 잘하면 아주 좋지만 또 자칫 잘못하면 상체와 하체 또 몸이 좀 분리된 느낌이 있기 때문에 적절한 골프에서 체중 이동은 좋지만 또 억지로 하거나 또 잘못하게 되면 혹시 몸도 다칠 수도 있고 오히려 이제 스윙에 방해가 되는 그런 부분이 있죠 어~ 이 체중 이동에 관련돼서 쓴 글의 내용은 뭐 언젠가 또마이드 팟캐스트 통해서 한번 다룰 테고요. 궁금하신 분은 마인드골프 블로그 마인드골프네세 가보시면 곧바로 찾아서 보실 수 있습니다. 마인드골프의 팬들께서 남겨주신 글을 소개하겠습니다. 그 페이스북으로 글을 남겨주신 실버님 효과음이 나오면서 인사말이 같이 나오게 하는 건 무리한 요구인가요? 흐흐 <웃음> 왜 라디오 들으면 그런 식으로 하잖아요. 크크 <웃음> 이렇게 남겨주셨는데 어, 물론, 할수 있을 겁니다. 뭐, 기술적으로 불가능한 건 없으니까요. 근데, 어, 이런 게 사실은 그냥 무리한 요구라고 받아들이겠습니다. 그, 금방 배워서 할수 있을 것 같긴 한데요. 어, 지난번에도 사실은 그 마인드 울프가 이 일요일날 녹음을 저녁 11시 반에 하고, 그, 녹음이 끝난 게한 11시, 한, 뭐, 1시, 12시 반 정도 됐겠죠. 새벽 12시, 0시 반 정도. 그, 그러니까 한국 시간, 그, 그러니까 여기 시간으로도 마찬가지죠. 월요일 새벽 0시 30분이었는데, 다음날 아까 얘기했던 먼일이언님과 이제 만나서 라운드를 아침 일찍 하기로 했는데, 어, 뭔가 변화를 주고 싶어서 이렇게 인트로 음악을 늘려다 보니까, 프로그램도 찾고, 또 효과음도 찾고, 또 인트로 음악도 또, 그, 라이센스에 괜찮은, 프리로 쓸수 있는 그런 음악을 찾다 보니까, 새벽 3시까지 거의 2시간 반 정도를 작업을, 하고 이제 올렸는데요 그 효과음을 넣는 것만 처럼 뭐 인삿말 하고 이렇게 효과음이 이렇게 오버랩 되면서 이렇게 하는 효과도 분명히 할수 있는데 사실 이제 그렇게 이제 손을 대기 시작하면 이제 방송을 중간에 또 잘라서 또 편집하고 또 그런 욕심도 들기도 하고 또 그러한 또 요구도 생길 것 같아서 일단은 지금 정도로 계속 그냥 밀고 나가려고 합니다 뭐할 수는 있는데요 뭐그 실버님의 얘기를 거부하는 건 아니고요 일단은 지금 정도로 할 거고요 혹시 나중에 마인드 골프가 좀 여력이 생기면 그런 다양한 그 효과음 또는 다양한 형태로 편집, 그 제대로 얘기하면 편집이라는 걸 한번 해보도록 할 텐데요 지금은 좀 무리라고 봅니다 그 블로그에 그 장상영님께서 글을 방명록에 남겼습니다 마인드 골프를 잘 보고 있는 골프에 관심이 많은 애독자입니다. 골프 기록에 관, 관심이 많아 엑센트어 매치플레이 스코어 카드를 보던 중그샵 그샵 표시 있잖아요. 오물정자. 샵 표시 다음에 유 라는 그범례를 보게 되었는데 이것은 무엇을 의미하는지요. 궁금합니다. 알려주세요. 그게 뭐냐면 그 스코어 카드의 매치플레이 같은 경우는 스코어 카드에 보면 유 또는 뭐 D 뭐 이렇게 표시가 되어 있는데요. 유 같은 경우는 실제 그 배치 플레이의 특성이 한홀한홀을 누가 더 많이 이겼느냐를 보는 거기 때문에 유라는 표시는 업입니다. 업이라는 거는 그 홀을 이겼다라는 거고 거기 앞에 샵이 붙었다라는 건 숫자를 얘기하는 거죠. 그래서 범례이기 때문에 샵 유라고 표시된 거고요. 실제 거기 그샵 법례를 그 스코어 카드에 기록을 하게 되면 그게 숫자이기 때문에 1유 또는 2유, 3유 이렇게 되겠죠. 그렇게 되면 만약에 2유다 그러면 뭐3유다 그러면 그세 홀을 이기고 있다 어느 어떤 홀까지 현재 세 홀을 이기고 있다 3 u 이라는 소리죠 그래서 이제 그렇게 보시면 됩니다 샵이 뭐 다른 뜻이 아니고 그 샵에 숫자로 대치하면 된다라는 얘기고요 뭐 이와 관련해서는 마인드굴프가 팟캐스트에 이미 매치 플레이 진행 방식에 대해서 한번 얘기했던 적이 있으니까 그 팟캐스트를 찾아보시면 좋을 것 같습니다 장상영님 글을 남겨주시고 질문해주셔서 고맙습니다. 충분히 답변이 됐을 거라 생각하고요. 카페에 글을 올려주신 길버트 박님 제법 오랫동안 했지만 최근 집중 연습과 라운드 하고 있습니다. 팝캐스터 집중적으로 듣고 있습니다. 많이 도와주세요. 그 예전에 한번 얘기했었는데 팝캐스트가 아니고 정확히는 팟캐스트입니다. 피, 피, 파의 시옷 받침 요즘 팝송할 때 POP라고 생각하시는 분들이 많은데요. 정확히는 파드캐스트 애플에서 만든 그 캐스팅의 방법이죠. 그래서 이제 파드캐스트 팟캐스트라고 한번 얘기를 드리고요. 그 카페도 이제 들어오셨고 마인드올프에 이렇게 글도 또 팟캐스트도 자주 들어주신다니까 고맙고요. 어, 이또 길버트박님도 이게 처음 소개식 주켜 소개를 드렸다고 또 이제 한번 또, 글을 남겨주시지 않을까 싶습니다. 그, 아이디 덩어리님, 안녕하세요. 반갑습니다. 팟캐스트에서 기동량만 하다가 카페 가입합니다. 라고 간단히 글을 남겨주셨습니다. 네, 고맙습니다. 그, 지난번 그, 첫 번째, 2라운드 첫 번째 샷을 올리고 나서 그, 카페에 글을 남겨주신 분들이 있는데요. 마크장 프로님, 2라운드 오프닝 사운드 음악이 추가되었네요. 샷하는 경쾌한 사운드와 음악 좋아요. 네, 그, 좋게 봐주셔서 고맙습니다. 마크장 프로님. 그, 크게 뭐, 사실 형식의 변화를 주지 못해서, 요런 형태로라도 좀 변화를 주려고 했는데요. 좋게 받아들이셨으니, 뭐 고맙습니다. 마지막 홀컵 떨어지는 소리도 잘 들었는지 모르겠네요. 그, 버터새우님께서는 그, 마지막에 그 홀컵 떨어지는 소리를 음, 마이크 떨어지는 소리줄마이크가 이렇게 녹음하다 떨어뜨리는 소리인 줄으셨다고 하셨는데요. 아직 이분이 마인드골프에게 그 레슨을 받고 계시는 분인데 필드를 나가보지 않아서 그 홀에 떨어지는 소리를 모르셔서 그런 것 같습니다. 그 오케이 님께서는 설마 이것은 오, 혹시 오프닝 음악인가요? 그 마인드골프 팟캐스트 지난번에 오프닝 음악을 처음 들으시면서 혹시 이게 잘못된 게 아닌가라는 측면에서 이렇게 얘기를 남기셨는데요. 뭐 얘기했던 것처럼 그 예전에 한참 들렸던 비행기 소리보다는 낫지 않겠습니까? 그리고 하얀바지님 제 이야기가 나와서 너무 기분 좋게 들었습니다. 마인드프님이 소개해주니까 제가 마치 스타가 된 기분입니다. 고맙습니다. 앞으로도 좋은 방송 부탁드리고요. 기대하겠습니다. 오늘 주제처럼 저도 좋은 스윙을 갖고 싶어요. 지난번 마인드골프가 첫 번째 샷에서 2라운드 첫 번째 샷에서 방송한 내용이 자신만의 그런 고속도로를 깔아라 라는 그런 내용이었는데 많은 분들이 그런 자신만의 그 스윙을 갖고 싶다고 얘기하시면서 많이 공감하셨다고 얘기해주셨습니다. 하얀노래님과 백산님께서는 잘 들으시겠다고 간단히 남겨주셨고요. 아이디 무한똑딱이님. 어젯밤에 안올라와서 궁금해하며 잤는데 늦게까지 녹음하시느라 고생 많으셨습니다. 잘 듣겠습니다. 뭐 무한똑딱이님처럼 그 열심히 들어주는 애청자들이 계시면 녹음하는게 그렇게 힘들고 고생되지만 않습니다. 어, 항상 애청해주셔서 고맙습니다. 힘빼토니님 그 출근하면서 들었습니다. 오프닝 및 클로징 사운드 멋져요. 그, 또르룩, 홀인으로 마감, 하고서, 이제, 꺽쇠꺽쇠 웃는 표시를 해주셨는데요. 그, 나름 이게, 그, 녹음하는 시, 작을 그, 티샷을 날리는 그런 소리와, 녹음이 끝나고 마지막에 끝나는 클로징을, 이제, 홀컵에 들어가는, 마치 한 번, 그, 어떤 한 호를 플레이하는 그런 느낌으로 효과음을 얻는데요. 대부분 다 좋게, 잘, 그, 마인드 골프가 의도한 대로 받아들여주시는 것 같아서, 네, 상당히 고맙습니다. 그리고 아이디 진아님, 마인드 골프 수고 많으셨습니다. 이대로 쭉 좋아요. 별일 없는 게 행복이라는데 꼭 변화를 추구하고 부담 가지실 필요는 없는 것 같아요. 그냥 좋아요라고 남겨주셨는데요. 진아님, 고맙습니다. 계속 잘 들어주세요. 그리고 방금 전에 얘기했던 버터새우님, 매주 좋은 사연과 강의 올려주셔서 감사합니다. 이번에 새로 인트로, 아, 이번에 새로 한 인트로 좋네요. 중독성 이 있어요 이것도 직접 만드신 건가요 샘플링 하신 건가요 아무튼 너무 좋아요 도로를 잘 깔자는 강의는 초보자인 저에게 너무 와닿는 내용이었습니다 똑딱이가 그렇게 중요했군요 저만의 일정한 궤도를 만들려고 노력하겠습니다 제 2라운드 첫 번째 샷 축하합니다 그리고 하트 표시를 둘넷 여섯 여덟 개로 남겨주셨는데요 버터새우님 고맙습니다 그 이제 뭐 한참 배우시고 계시는데요 즐겁게 배우셨으면 좋겠고요. 그리고 아이디 빛과 인크님 지금 듣고 있는데 처음에 깜놀 음악이 나와서 다 듣고 후기 남길게요. 하면서 후기를 또 남겨주셨는데 이름이 나와서 놀란 게 아니고 갑자기 시작음악이 나와서 팟캐스트 방송은 전부 다 들었지요. 처음 아 그러니까 갑자기 시작음악이 나와서 놀랬다는 거래요. 그, 자신의 아이디를 이렇게 얘기해줘서 놀란 게 아니고, 갑자기 이제 분위기가 바뀌어져서 이게 놀랬다는 이야기를 하셨습니다. 뭐, 이분께서는 그 페이스북 아이디로 여러 번 소개가 되었다고 하는데, 페이스북 아이디랑 이 카페 아이디가 좀 다르게 되어 있어서, 마인드 골프가 이제 몰랐던 것 같고요. 이분께서 하나 제안해 주신 게 있는데요. 그, 마인드 골프, 마골님이 레슨을 하시니까 초대 손님 선정할 때 레슨 받으시는 분 중에 한 분을 선정해서 특집 방송을 하면 어떨까 하는 생각이 들었네요. 생생한 레슨이 되겠죠? 네, 그 한번 시도를 해 보도록 하겠습니다. 마인드 그프에게그 레슨을 받고 싶은 분 중에 팟캐스트에 이렇게 나오시고 계시 나오시고 싶으신 분이 계실지 모르겠는데요. 한번 시도는 해 보도록 하겠습니다. 그리고 아이디모리사랑님, 그, 도로를 잘 깔자와 예전 방송에서 언급하신 일관적인 내 스윙을 맞추고 그 스윙이 지나가는 곳에 공을 위치시킨다에 절대적으로 동감하고 있습니다. 그, 마인돌프가 예전에 얘기했던 그 방송, 그리고 썼던 글의 내용 중에 이런 내용이 있거든요. 실제 공을 치러 자신의 스윙 궤도를 만드는 것이 아니라 자신만의 그 자신의 그 스윙 궤도가 있는 것이고 실제 그 공이 없을 때는그 연습스윙인 것이고, 공이 그 궤도 안에 들어오면 자신의 스윙이 된다라는 그런 개념으로 이제 스윙을 바라봐야 된다라는 그런 얘기를 했는데, 그것과 일맥상통하게 자신만의 그 도로를 잘 깔자라는 그런 말에 이제 동의하신다는 이야기고요 그래서 요즘 빈스윙도 엄청 많이 하신다고 하십니다. 그리고 이번 방송 내용에서 마골님이 팟캐스트 방송에서의 진 차분한 분위기가, 차분한 분위기와는 다르게 실제 모습은 상당히 재미있어 한다라는 말씀과 또 다른 그 골프 팟캐스트죠. 골프원이에서도, 골프원이에서도 마인드 골프를 언급한 적이 있었는데, 골프원이에서도 마인드 골프님이 엄청 재미있는 분이시라는 것을 착안해서 공동방송을 한번 해보라는 그런 제안을 해주셨어요. 그, 골프원이를 방송하시는 분들도 마인드 골프가 그, 그, 알고 계시는 분들이고요 뭐, 사실은 예전에 그 마인드 골프가 지금 그, 그분들과 만난 일이 있었는데, 그래서 지난해에 사실은 그분들의 방송에 마인드 골프가 출연을 할뻔 했습니다. 근데 이제, 사실은 그쪽은 이제 동영상 강의를 하고 있기 때문에 마인드 골프가 그쪽에 먼저 얼굴을 공개하는 것 자체가 지금 이 오디오 방송하시는 마인드그룹 팬들에게도 아직 공개한 적이 없는데 그쪽부터 하는 건좀 아닌 것 같다 해서 이제 하지 않았고요. 뭐 다음에 언젠가 그 그런 그또 일이 있은, 있는다면 있 한번 그쪽, 그, 그쪽에 초대를 해주실 것 같은데 같이 한번 방송을 해보는 것도 괜찮다고 생각을 합니다. 뭐 2원 방송처럼 이렇게 하라는 제안도 있었는데요. 지금 무리사님께서 그거는 좀... 좀 현실적으로 좀 만만치 않은, 만만치 않은 작업일 것 같고요. 그래서 마지막으로 마인드 골프님의 전문성과 전문성과 골프의 배려 더하기 골프하의 재미라고 남겨주셨는데요. 마인드 골프 방송이 재미가 없으신가요? <웃음> 사실은 좀 이렇게 마인드 골프가 좀 재미있는 사람이긴 한데 혼자 이렇게 혼자 얘기하고 혼자 떠드는 게 굉장히 실없이 보일 것 같아서 어떻게 하다 보니 좀 진지한 방송이 된것 같은데요. 마인드 골프 한번 직접 만나보시면. 그렇게 진지한 사람만을 아닌 것을 충분히 아실 수 있을 것입니다. 네, 그리고 마지막으로 비비님. 이리저리 일이 생겨 이제서야 방송을 들었네요. 새 라운드와 더불어 새로운 시도를 하셔서 더 좋았습니다. 예상치 못한 인트로 음악, 마지막에 홀컵에 볼이 상쾌하게 떨어지는 소리, 신선했어요. 아직 비포장이 아닌, 아, 비포장 아니, 길이 아닌 곳에 아, 길이 아닌 곳에 이제 스윙의 길을 만들고 있는 저희지만 언젠가 고속도로를 깔기 위해 열심히 노력해야지 하고 다짐하는, 다짐하게 하는 방송이었다고. 네, 비비님도 그 해외 생활을 하시다가 이제 한국에 들어오신 것 같은데 이제 본격적으로 연습 잘 하시고요. 아, 연습 많이 하셔서 길잘 닦으셔서 시원한 고속도로에서 그 쌩쌩 달리는 그런 스윙을 만드셨으면 좋겠습니다. 네 지난주 그 올해 첫 라운드 하신 분들이 계신데요. 싱가포르에 계시는 마익 장 님. 예, 2013년 첫 라운드 하셨다고. 그 골프장 이름이 오키드 컨트리 클럽. 오키드. 오키드 컨트리 클럽에서 89타를 치셨다고. 파가 73인가 보네요. 플러스 16을 하셨는데 뭐 내용은 좀 길게 쓰셨는데 하여튼 뭐 퍼팅 수가 많으셨다고 하셨네요. 42개씩이나 하셨는데 89타에 42개면 거의 뭐 절반에 가까운. 사실 실력의 그 스코어에 비하면 퍼팅수가 굉장히 좀 많으셨던 것 같은데요. 퍼팅수만 조금만 줄이셔도 금방 싱글하시겠네요. 마인드 골프가 요즘 라운드 하면서 하는 퍼팅수가 뭐 적게는 27개에서 한 32개 정도 사이를 하는데요. 물론 이제 70타 때그 골프를 치고 있습니다. 어떻게 보면 자기 자랑을 또 하게 된것 같은데요. 그 실제 퍼팅 수가 상당히 지금 스코어에 가장 민감 하죠 실제 잘 많이 줄일 수 있는 부분이기도 하고요네 그래서 그 마익장님 싱가포르 에시신 마익장님은 퍼팅 연습을 좀 하시면 도움이 될것 같은데 조금 있다가 그 카페 글을 퍼팅과 관련한 글을 올려주신 분이 계신데 그 부분 그 퍼팅을 잘하는 방법에 대한 그 부분을 한번 들어보시면 혹시 도움이 될수 있을지 모르겠습니다 그리고 그 처음으로 그 골프 그첫 데뷔 라운드를 하신 분이 계십니다. 이분 축하드리고 싶어서 그 팟캐스트에 방송을 내보내고 있는데요. 아이디가 버마니 버마니 님 b u m m a n y e e 이렇게 읽는 게 맞는지 모르겠는데요. 그뭐 사실 한국에서는 소위 이게 머리를 올린다는 표현을 많이 쓰죠. 마인드 오프도 예전에 많이 썼고요. 근데 뭐 마인드 골프는 약간 이런 것들을 좀 개몽하고 좀 문화를 좀 바꿨으면 하는 차원에서 머리 올린다는 표현 말고, 머리 올린다는 라게 사실은 이렇게 꼭썩 좋은 표현은 아니거든요. 그래서 그 생애 첫 데뷔 라운드를 한다라는 그런 말을 좀 많이 쓰고 있습니다. 하여간 제목은 머리 올리고 왔어요 라고 글을 남겨주셨는데요. 어, 이제서야 후기 올립니다. 거의 뜬 눈으로 밤을 보내고, 그 예약시간이 정오였나봐, 요 12시. 그래서 서둘러 출발하셨다고. 그래서 이제 코스인 아델스, 코트라는 골프장이 있는데 거기까지 1시간 걸리셨다고 했는데 비가 오다가 그쳤지만 바람이 약간 불고 동반자들은 아주 좋은 날씨라고 하셨다고 합니다. 그래서 퍼팅 연습도 하고 몸도 좀 풀고 이제 드디어 설레이는 여러분들도 한번 생각을 해보세요. 그 본인들이 직접 그 처음 필드에서 첫 라운드하고 첫 티샷을 날리는그티잉그라운드에서 있던 그 장면이 대부분이 그 기억에서 생생할 거라고 생각을 하는데요. 마인드 골프트그 당시에 그 기억이 생생합니다. 티샷을 했을 때그 딱딱한 공이 오른쪽으로 멋지게 휘어져가는 그 장면이 아직도 좀 기억이 나는데요. 그래도 다행이죠. 그 허스윙하고 공도 못 맞히는 분들 많거든요. 그에 비하면 공이 떠서 날아가는 것만으로도 행복했던 그, 첫 라운드의 기억이었는데요. 이분도 이제 설레이는, 그, 첫 티로 이제 설레임을 가지고 출발을 했다고 합니다. 그, 마지막 시간, 어, 다행히 티타임이 맨 마지막 시간이에요. 티타임이 맨 마지막 시간이면 가장 좋은 게, 뒷팀이 없죠. 그 뒷팀이 없으면, 그, 푸시하는 게 없기 때문에, 좀, 좀 편하게 칠수 있겠습니다. 뭐, 친구들이 황제골프라고 하더군요. 긴장되는 첫 샷. 역시, 슬라이스로 오비가 났다고 하셨네요. 뭐, 마인드 풀프 방금 전에 얘기한 대로 일단 맞추셨으면 그걸로 성공한 겁니다. 그리고 이제 두 번째 샷은 이제 굿샷이라고 이제 친구분들이 외치셨다고 하시면서 이제 진행된 상, 그 상태를 표현해주셨는데 드라이브 치자마자 친구가 유틸리티하고 아이언 꺼내 챙겨주더니 뛰라고 하더군요. 정신없이 뛰어 공 찾아 샷한번 하고 또 뛰고 겨우 그린에 올려서 3퍼트로 첫홀은 그렇게 끝냈네요. 나머지 월도 이제 치고 뛰고 치고 뛰고 거의 18월 대부분 이렇게 했다고 하는데요. 거의 골프장이 어떻게 생겼는지 기억도 나지 않으실 것 같고요. 뭐 올려주신 사진은 그 그늘집에서 막걸리 한 잔하는 사진을 올리셔주셨는데 그늘집에서 그렇게 뛰다가 그 치다가 뛰다가 치다가 그렇게 그늘집에서 마시는 막걸리와 그 시원한 맥주 같은 것들은 참그참 그참 색다른 경험이라고 생각을 합니다. 그래도 무난히 뭐잘그 라운드 첫그 데뷔 라운드를 잘 마감했던 거하 하신 것 같고요 그 자연을 느낄 수 있어서 좋았고 비록 실력은 없지만 그 올에서만큼은 자신이 주인공이었다라는 그런 느낌이 좋으셨다고 하셨네요 그리고 마지막으로 연습장과 그리고 스크린과 필드는 전혀 다르다는 것을 가슴 깊이 느낀 하루였다고 하셨습니다. 그 최근에 마인드 골프에게 레슨 받고 계신 분도 똑같은 얘기를 하셨어요. 마인드 골프에게 배우는 지금 이 연습장과 또 야외 연습장, 그리고 또 한국은 스크린이 있지만 여기는 없지만 실내 연습장 또는 이제 야외 연습장, 그리고 필드를 마인드 골프와 같이 레슨을 나갔었는데 그세개가 너무 다르다고 마인드 골프와 레슨을 받으면서 치는 그 연습장이 제일 잘 맞는다고 하시는데요. 그 좋은, 그 즐거운 첫번첫 그첫 라운드의 경험이 되셨을 것 같고요 허접한 후기 읽어주셔서 감사합니다라고 글을 마무리하셨습니다 전혀 허접하지 않았고요 그 대부분의 이러한 그 느낌을 이렇게 남겨놓는 것도 참 좋은 것 같아요 나중에 언제 또 실력이 좋아졌을 때이 이 남겨놨던 글을 한번 읽어보시면 살짝 그 미소가 지어지지 않을까 싶습니다. 네, 카페에 올라온 사연 오늘 두 가지 정도를 소개를 하려고 합니다. 하나는 룰과 관련한 내용이고요. 또 하나는 그 안전에 관련한 내용인데요. 첫 번째 그 광교지기님께서 올려주신 그그 그 골프룰과 매너 사이의 갈등이라는 음. 내용을 소개하겠습니다. 그네 가지 상황에 대해서 나오고 그 상황에 대해서 여쭤보시는데요. 뭐 일단은 뭐 카페는 많은 분들이 자신의 의견 또는 이렇게 생각한다 저렇게 생각한다에 대해서 그 토론 비슷하게 사실은 이 카페에 골프 토론방이 있거든요 거기에 올라온 그리고 그거에 대해서 의견을 서로 한번 교환을 해보는 내용이었는데요 음, 답변으로 는 마인드골프의 개인적인 그 생각에 대해서 간단히 얘기를 드려보도록 하겠습니다 그 제가 골프 매너에 대해서 상당히 민감합니다. 여기서 제가 아는 광규직님이시고요. 지난주 첫 라운딩에서 많은 준비와 마음 자세를 가지고 갔었지요. 다녀와서 쭉 돌아다 보니 이게 예의에 어긋났는지 애매한 게 있어서 의견을 물어보려고 글을 올려본다고 하셨습니다. 첫 번째 케이스인데요. 첫 번째 케이스는 그 제가 매우 서운했던 상황, 상황 왕교지기님이 제일 그 매우 서운했던 상황인데요. 뭐였냐면 파스리 해저드 넘어서 쳐야 하는 홀이었는데 내시서 치는데 그 광교지기님 공만 그 그린 앞에 떨어지는 걸 봤다고 하셨습니다. 해저드와 그 그린 사이에 이제 떨어진 거겠죠. 그 해저드 넘어 그린이 높은 곳에 있는데 공이 그린 앞 러프 지역에 떨어졌다고 하시면서 나머지 두 명은 온 그린 했었고요. 그 그래서 이제 티잉그라운드에서 공을 이제 두 개, 옹그린한 걸 확인했었고, 또한 나머지 분은 왼쪽 그린 좌측에 이제 떨어졌다고 합니다. 그래서 이제 가서 확인을 해봤는데, 이분의 공이 안 보이셨다고 하면서, 캐디, 캐디가 이제 그린에 올라가서 공을 닦아주고 라이를 봐주고, 세명과 캐디가 퍼팅에 집중하는 사이에, 그, 광규주기님께서는 열심히 찾았는데 혼자서 찾으신 거죠. 근데 안 보였다고 이 하셨습니다. 러프 지역에 맞고 굴러서 다시 해저드로 들어간 것 같은데 해저드 입구에 나무가 심어져 있어서 걸릴 수도 있겠다고 생각을 하셔서 열심히 찾아봤는데 여전히 못 찾으셨고요. 그 한참 찾는데 퍼팅 끝낸 동반자들 그때서야 그 관계주기님을 보고 야, 안 보이면 그 해저드에 빠졌겠지. 근처에 놓고 샷타라고 이렇게 얘기를 하셨습니다. 그래서 관계주기님이 성질이 확그 뻗친다 뻗쳤다고 하시면서 최소한 캐디라도 그 같이 이제 공을 찾아보고 해저드 처리를 해야 하는 거 아닌가 로스트볼이면 사실은 그 다시 가서 쳐야 하는데 현실적으로 또 어려우니까 해저드, 해저드 처리를 해야 하는데 뭐 러프 지역에 떨어진 것만 대부분 다 봤다고 하고 실제 물에 떨어지는 거는 이제 보지 못한 상황이니까 결국은 이제 그 나머지 분들은 이제 자기들 플레이만 하고 그 사실 관계주기님 공은 아무도 찾아주지 않은 거죠. 그래서 이제 결국 해저드 처리해서 뚜리온 투팟 해서 이제 더블 보기 했는데 질문이 이런 거죠. 내가 공을 찾는데 아무도 안 도와주니 이제 화도 나는데 여기에 이제 내가 민감한 예민한 건가 아니면 이렇게 같이 찾아주는 게 예의라고 이렇게 생각하는데 어떻게 생각하시냐라는 그 얘기신데요. 어, 뭐, 이러한 골프 룰과 관련해서는, 또, 룰과 매너와 관련해서는, 기본적으로는 정답이 없습니다. 이것도. 마인드 골프가 가끔 얘기하는 골프 스윙에서도 정답이 없는 것처럼, 이러한 매너와 룰을 지키는 것은, 물론, 물론 룰은 정답이 있죠. 룰은 정답이 있지만, 아마추어 세계에서 그 룰을 조금 융통성 있게, 또는 이제, 매너 그 사이에서 적절하게 적용을 하는 것은, 또는, 그 룰은 그렇지만, 그 실제 매너와 사람들과 소통을 하는 관계에서 커뮤니케이션 하는 방법은 실제 너무 룰대로 하는 것보다는 또는 이제 룰은 이렇지만, 이렇게 어떻게 얘기하는 그런 방식에서 실제 차이가 좀 많이 날수 있습니다. 뭐 이번 케이스 같은 경우는 어떻게 보면 캐디가 나머지 사람들의 공이 확실하게 이제 찾아졌다면 그 광교지기님의 공을 찾아주는 게 같이 찾는 게 이제 맞았 썼겠죠. 근데 이제 한국계 현재 상황으로 보면은 캐디가 그볼 마크도 하고 공도 땄고 라이도 직접 소위 얘기하는 브레이크도 읽어서 그 공의 방향을 놓는 것까지 한국에서는 보통 캐디가 하니까 캐디는 이제 그 위에 올라온 공들에좀더 집중을 했던 것 같은데 어현실적으로 캐디가 좀 찾아주는 게 맞았던 것 같고요. 실제 친구분들도. 같이 찾아주지 못하는 상황에서는 그렇게 얘기하면 굉장히 속상하겠죠. 뭐 아주 친한 친구면 몰라도 좀 이렇게 뭐 물론 아주 친한 친구겠죠. 근데 아주 친한 친구도 그 이런 상황에서는 좀 서운한 거는 뭐 당연히 인간지사 당연한 것 같고요. 가급적이면 자기 공이 안전하게 잘 떨어졌으면 그 혹시 못 찾는 공이 있으면 같이 찾아주는 게 훨씬 더 예의에 맞다고 생각을 합니다. 예의에 맞지 않다면 뭐, 실제, 뭐, 그런 경우는 좀 융통성 있게, 뭐, 그 공이 뭐, 죽지는 않았을 테니까, 뭐, 무벌타로 치라고 하라고 얘기할 수도 있는 거고, 좀 더, 좀 융통성을, 융통성을 발휘하면, 그렇지 않으면, 뭐, 찾아주지도 않았으면, 뭐, 특별히 다른 말은 하지 않는 게 도움을 주는 게 아닌가 싶습니다. 뭐, 어떻게 보면, 뭐, 마인드 골프가 미국에 있어서 그렇지만, 미국의 대부분의 퍼블릭 골프장에서는, 그 프라이빗 골프장도 뭐 캐디가 없는 경우도 좀 있는데요. 캐디가 없다 보니까 직접 공을 닦고 또는 공 클럽도 선택하고 거리도 보고 뭐 그린에 그러한 그 공이 떨어진 볼 마크도 리페어하는 그런 것들을 다 직접 해야 되거든요. 마인드 골프는 한국에 있을 때도 캐디의 도움 없이 그런 것들을 직접 했었고요. 마인드 골프 같은 경우는 그 골프 수건도 되게 힘들게 구해서 직접 가지고 다니면서 클럽도 닦고 공도 닦고. 그 브레이크, 그 휘어진 정도도 읽고 공을 직접 녹는 연습을 많이 했습니다. 실제 그것이 골프를 치는 또 진정한 재미인 것 같기도 했었고요. 근데 뭐 대부분의 경우는 그렇지 않고 이제 대부분 캐디가 많이 해주는 경우가 있기 때문에 이런 일이 발생을 하는데요. 이번 첫 번째 경우 같은 경우는 아무래도 좀 캐디가 좀 소홀했던 것 같고요. 동반자분들이 이렇게 얘기하는 것도 조금은 좀 좋아 보이지 않습니다. 뭐 과민하지 않은 것 같고요. 혹시 다음부터 이런 일이 있으면 동반자나 캐리아한테 직접 같이 좀 찾자고 얘기하시는 것도 괜찮겠습니다. 네, 두 번째 케이스는 나 때문에 불편했다고 하는 사람인데요. 그 티샷 할때그 공이 어디에 떨어지는지 봐주려고 이제 바로 뒤에서 이제 백스윙, 바로 뒤에서 이제 봉을 대시적으로 봐주는데 보통 이제 바로 뒤에 있으면 백스윙시 신경에 쓰인다고 해서 45도 뒤에 서서 공을 봐줍니다. 세컨샷이나 벙커샷, 러프샷, 러프 지역에서 샷을 할 때도 공이 어디로 갔는지 꼭 봐주려고 한다고 하시는데요. 샷에 집중하느라 공을 못볼수 있잖아요. 그래서 멀리 있는 경우는 할수 없지만, 뭐그광규자님께서그 근처에 또 샷을 할때또 육안으로 보이는 거리라면 공을 봐주려고 노력을 많이 해주시나 봅니다. 그런데 이제 그게 그 당사자는 무지하게 불편하다고 하셨나 봅니다. 그 자기가 실수하는 거 체크하는 걸로 보이나. 라고 얘기해 주셨는데요 그렇다고 이제 관계주님께서 얘기하시기로 그 앞으로 그러면 못본 척해야 하나? 난 내공 칠때안 봐주면 서운하고 화가 나던데 아무튼 이것도 어찌해야 하는지 고민입니다 기본적인 예의가 공을 봐주는 거라고 생각했는데 그게 아닌가요? 어, 이것도 뭐 정답이 없죠 그 만약에 그 지금 얘기하시는 그 상대방께서 공을 봐주는 게 불편하다면 그냥 안 봐주는 게 그분에게는 도움을 주는 거죠 공을 찾든 못 찾든 간에 그거는 이제 그분께서 중요한 거는 샷을 하는데 방해가 되면 안 되는 거기 때문에 어떤 형태든 그런 부분은 피해주는 게 좋다고 생각을 합니다. 뭐 어떻게 보면은 이런 부분은 광교주기님의 과잉 배려가 아닌가 싶기도 한데요. 배려라는 것이 때로는 상대방을 위하는 부분도 있지만 마인드 골프가 항상 얘기하는 배려하는 골프라고 하는데 그것도 상대방의 받아들이는 정도에 따라서 혹시 그것이 본인이 원하지 않는 배려인 경우에는 그게 이제 좀 싫을 수도 있겠죠. 뭐 예를 들어서 마인드골프 같은 경우 그 공을 닦아주고 클럽을 이제 닦아주거나 뭐 브레이크를 익어서 이렇게 공을 놔주는 것을 상대방이 직접 하고 싶은데 마인드골프가 도와주겠다고 그런 것을 막 대신 해주면 그분도 싫어하시겠죠. 가장 중요한 거는 배려라는 거는 상대방이 느끼는 측면인 게더 맞는 거죠. 내가 느껴 내가 느끼게 배려를 해준다고 느낀 것보다는 상대방이 그 어떠한 느낌을 받았을 때 그것이 배려라고 느끼는 것이 맞다라는 생각입니다. 뭐 과잉 배려라고 얘기할 수도 좀 그런데 어찌되었든 상대방이 좀 불편해하면 안 해주는 게 좋을 것 같고요. 기본적으로는 상대방의 공을 봐주는 것은 너무나도 좋은 행동인 것 같습니다. 어, 어떤 경우는 뭐 아주 잘 찾을 수도 있는 지역인데도 못 찾는 경우도 많기도 하고. 또는 이제 초보자일수록 공이 자신의 공이 어디로 날아가는지를 잘 모르는 경우도 많기 때문에 기본적으로는 공을 봐주고 같이 찾아주는 것은 좋은 배려라고 생각을 합니다. 그 세번째는 이제 굿샷이라고 얘기하는 그 내용인데요. 세컨샷이 잘 안맞아도 그린에 택도 없이 미치지 않을 때 저는 그렇게 말해줍니다. 야 그린에 다 붙었네. 누가 봐도 그린의 택도 없습니다. 그래도 우울해질까봐 분위기 반전 차원에서 그렇게 말해줍니다. 그런데 그게 조롱하는 걸로 들린다고 그러네요. 어, 이건 능이 그럴 수 있겠다 싶어서 조심해야 되겠다고 얘기하셨는데요. 네, 이거는 굉장히 좀 조심하셔야 될것 같아요. 뭐 골프를 자치, 잘 치시거나 좀 민감하시거나 좀 그런 부분들을 좀좀 좀 세심하게 생각하시는 분들은 자신이 친 샷의... 뭐좀 좋지 않았음에도 불구하고 와잘 쳤다 이렇게 얘기하면은 뭐 기분 좋지 않은 상태에서 그렇게 얘기하는 게썩 좋게 늘리지 늘리, 않을 수도 있습니다. 뭐 약간 그런 경험하고 좀 비슷할 것 같은데요. 마인드 골프가 이제 필드레슨 라운드 하거나 아니면 이제 같이 주변에 같이 치시면 항상 굿샷이라고 얘기하시는 경우들이 많습니다. 은 실제 그분들이 보기에는 굿샷신 경우가 많이 있겠죠. 근데 이제 마인드 골프도 이제 18호를 치다 보면 완전히 그 개인적으로 마음에 드는 샷이 그렇게 많지는 않거든요. 아무래도 그대 그 자신만의 그러한 스코어에 따라서 기대하는 수준이 다르기 수 있기 때문에 뭐 그분들이 보기엔 굿샷이지만 마인드파 보기엔 굿샷이 아닌 경우도 있는 거죠. 물론 그렇다고 그렇게 얘기한 것이 싫다라는 게 아니고 그런 부분에 예민하게 느끼실 수 있는 사람들 또는 뭐 기분이 그런 걸로 좀 상할 수 있는 분들 같은 경우는 자칫 잘못 얘기하면 그런 것도 좀 그분들의 심기를 건드릴 수 있지 않을까 싶어서요. 그래서 이런 부분들은 그 동반자의 그런 상황, 그 상태 그런 것들을 좀잘 파악하시는 게좀 좋겠다 싶고요. 뭐 싫어하시는 것도 계속 하실 필요 없으니까 이런 것도 한번 생각을 해보시는 게 좋겠습니다. 그네 번째는 퍼팅할 때 얘긴데요. 그 롱포팅 공이 터치감이 좋아 보이고 공이 제법 방향을 타고서 잘 굴러가길래 자연스럽게 와 나이스 터치 참 잘했네요 라고 했는데 모래를 뿌린 그린이라 그런지 생각보다 많이 짧아서 섰다고 하네요 이런 모래 때문에 그 거리가 많이 줄어드는구나 라고 생각하는 순간 이게 잘친 거라고요 라고 이렇게 상대방이 짜증을 확내버렸다고 하는데요 그 방금 전세 번째 얘기했던 그 상황과 거의 비슷한 내용인데 그, 퍼팅도 결과를 보고 말해줘야 되겠다라는 생각이 들으셨다고 합니다. 뭐, 이것도 방금 전에 얘기했던 것처럼 그 상대방에 따라서 기분 좋을 수도 있겠지만, 뭐 대체적으로 잘못 친 결과에 대해서 그렇게 얘기해주는 거에 대해서는 어느 누구도 그렇게 쉽게 좋아하기는 쉽지 않을 것 같습니다. 뭐, 이렇게 네 가지 케이스를 보면 사실은 정답이 없잖아요. 그 상대방에 따라서 다르고 상황에 따라 다른 게, 다른 것 같은데, 마인드 골프가 생각하기에는 그렇습니다. 어떠한 그 매너와 배려, 그런 룰의 적용 이런 것들은 그 골프를 치는 상대방 또는 그런 어떤 상황에 잘 맞춰서 그런 것들을 적절하게 멘트도 구사하고 어떤 행동도 해야 되는 게 정답이라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 골프가 더 어려운 것이죠. 샷을 잘해야 되는 것은 자기 혼자 열심히 잘하면 되겠지만 실제 다른 사람들과의 관계에서 나오는 어떤 그 예절 그리고 룰의 적용, 그 배려와 같은 그런 배품 이런 것들은 실제 상대방과 상황에 따라서 뭐 굉장히 다른 결과를 나올 수도 있거든요, 있거든요. 그렇기 때문에 그런 부분들은 또 어떠한 것이 정답이라고 생각하시는 것보다 같이 치시는 분들의 성향 또 그날 치는 그 분위기를 보고서 잘 맞춰주는. 또잘 파악해서 그런 것들을 잘 적응하고 그 팀을 운영해 나가는 게 실제 그 골퍼로서 최고의 경지가 아닌가 싶습니다. 특히 비즈니스 골프 하시는 분들 같은 경우는 이러한 능력이 실제 잘 치는 그 능력보다도 더 중요한데요. 골프를 너무 못 쳐도 좀 문제가 되겠죠. 120개, 130개 뭐 이렇게 치면 그거 자체만으로도 민폐겠지만 골프는 한뭐 100개 이하 정도, 비즈니스 골프니까 그 정도는 치셔야 되겠죠. 한뭐 보기 플레이 정도 치신다면 그 다음부터는 사실 실력적인 것보다는 그런 상대방의 그런 분위기에 맞게 상황에 맞게 하는 배려 그리고 경기를 잘 운영하는 능력이 골프에서 더 중요한 거다라고 생각을 합니다. 어찌 보면 마인드 골프가 팟캐스트를 하고 있는 그 이유하고도 가장 밀접한 관계가 있는 것 같은데요. 실력적인 부분, 스윙 그런 부분들은 뭐 주변에 골프를 많이 가르치시는 분들도 많고, 이런 방송을 통해서, 특히 이런 오디오 방송을 통해서도 얘기해 드리기가 너무 힘들고요. 마인드 골프가 얘기하는 것들은 어떻게 보면은 그 전체 이 마인드 골프 팟캐스트 들으시는 분들 일부에게만 주로 맞을 거라고 생각할 수도 있고요. 왜냐하면 경험이 다 다르기 때문에. 그렇게 그래서 마인드 골프가 간혹 그 골프의 그런 스윙에 대한 메커니즘에 대해서 설명을 드릴 때는 원리 또는 어떠한 근본적인 그 이론 그런 것들을 주로 설명을 드리려고 하는 겁니다 하지만 나머지 그러한 경기 운영 룰 예절 그리고 이러한 상식 이런 것들은 실제 여러분들이 미리 들어들면 또는 이제 자신 미리 미리 들어두 들주시고 아시게 되면 훨씬 이제 유용하고 또그 상황에 따라서 융통성 있게 적용할 수 있는 부분이라서 이런 방송을 하고 있는 겁니다. 그래서 그런 부분이 많이 필요하신 부분들은 마인노울 팟캐스트를 한번 쭉 같이 쭉 들어보시는 것도 좋고요. 이번 그 라운드 2에 두 번째서 에 처음으로 들으시는 분들은 첫 번째 라운드 제0샷부터 이제 차근차근씩 차근차근 하나씩 들으시는 것도 좋고, 아니면 뭐 당장 그 급해서 또 찾아보시고 싶으신 분들은. 그런 제목에서 그런 부분들을 찾아서 들어보시는 것도 괜찮게 생각합니다. 그 광교주기님 뭐 얘기가 도움이 됐는지 모르겠고요. 그 카페 뭐 다른 분들도 그 답글 답글로 많이 달아놓으셨으니까 참고하시고 그 동반 라운드 하실 때 도움이 됐으면 좋겠습니다. 네 다음으로 하얀바지님께서 올려주신 그 사연 그 후기인데요. 예전에 그 동남아에 가서 골프를 치셨. 치시고 나서 경험했던 그 내용에 대해서 그 글을 올려주셨습니다. 한 4, 5년 전쯤에 있었던 일이라고 하셨는데요. 기억을 잘그 되내어서 글을 남겨주셨는데 이 내용을 듣다 보면 좀 시사하는 점이 있어서 글을 소개해드리겠습니다. 이 하얀바지님의 이야기는 지난번에도 하나 소개를 해드렸고요. 뭐 괜찮은 내용 이라서 이번에도 같이 소개를 해드리는데 계속 하나, 두 개씩 올라오는 내용이 뭐 나름 시사하는 점들이 있어서 앞으로도 계속 소개를 해드리지 않을까 싶습니다. 네, 시간은 4, 5년 전쯤으로 한참 한참 그 해외 원정에 재미를 붙여 해외에서도 나름 멋을 내려고 애를 썼던 때였습니다. 장소는 태국 촌부리에 있는 피닉스 골프장으로 파타야 시내에서 가장 가까운 거리에 있고 가격이 저렴해 일정 가운데 한번 정도는 끼우고 가는 끼우고 라운드 하는 곳입니다. 그 태국의 촌불이라는 곳이 있나 보네요. 파타야라는 시내에서 가까운 곳에 있다고 하시는 것 같은데 유일하게 1인 1카트의 1인 일카트 의무가 아닌 곳이기도 해서 더욱 비용이 저렴합니다. 그리고 딱히, 그리고는 딱히 메리트가 없는 골프장입니다. 그 해외에 가면은 1인 1카트가 대체적으로 많죠. 특히 동남아나 중국 에 가면은 1인 1캐디, 뭐, 인 경우도 있고, 1인 1카트, 이런 경우가 있는데요. 하운 같은 경우는 보통 1인 그, 그 4인 1캐디죠. 그래서 1캐디 4백이라고 얘기하고도 하고, 어떤 경우는 1캐디 2백. 그래서 캐디가 두명인 경우도 종종 있는 걸로 알고 있습니다. 오션 코스 1번 홀이었습니다. 오션 코스답게 좌측에 연못이 있는 홀이었습니다. 전 이런거 참잘 외우고 기억도 잘합니다. 자랑입니다. 라운드 자랑입니다. 이거 마인드 골프 얘기한게 아니고요 본인이 승글입니다. <웃음> 라운드 서너 번이면 집에서 전체 호를 다 기억합니다. 뭐 이거는 마인드 골프와 굉장히 좀 비슷한 그 능력인 것 같은데요. 마인드 골프는 약간 공간지각 능력이 좀 뛰어난 것 같습니다. 그래서 한번 가본 그 길, 도로 같은 경우도 거의 잘 기억을 하고요. 한번 가본 길은 GPS 없이도 다잘 다니는데요. 그 능력이 골프장에서도 거의 그 적용이 돼요. 그래서 다음 주에 그 기아 클래식이 샌디에고, 마인드 골프가 사는 얼바인에서 한한 시간 정도 거리에서 하는데, 지난해 그 기아 클래식 그 샌디에고 골프장을 갔었는데요. 그 당시 청야니와 이 신지혜, 그리고 유선영 선수 세 명을 그 챔피언조를 따라다녔었는데, 그때 그그 그 골프장을 처음 가봤었거든요. 근데 다녀오고 나서 그날 신지의 청이안이 유선영, 유선영 선수가 했던 그 플레이를 다 복귀할 수 있겠더라고요. 한번 가봤었는데. 아, 그래서 여러 번 간다고 되는 것도 아니고 한 번만 가봐도 이 홀이 기억이 나는구나라는 그런 추억이 있었습니다. 예, 마인드 울프도 자랑입니다. 요즘 이제 팟캐스트에서 얘기나 많이 나오는 깔때기라고 하는데요. 마인드골프의 자랑이었고요. 근데 이게 공간지각 력이 뛰어나면 실제 골프에 굉장히 많이 도움이 됩니다. 왜냐하면 그 거리에 대한 그런 목적도 잘평그 측정이 되고요. 실제 한번 갔다 온 골프장을 그 다음 갈 때도 또 가기 전에도 어떻게 공략을 해야 되는지 기억이 잘 나기 때문에 분명히 도움이 되고요. 뭐 때로는 다른 사람들의 플레이가 다 기억이 나기 때문에 그 마인드골프랑 그 같이 플레이를 하게 되면 타수를 뭐 일부러 속이진 않겠지만 그잘 속이기가 쉽지 않을 겁니다. 마인돌프가 거의 다 기억을 하고 있어서. 뭐 예전에 그 마인돌프가 그 미국에서 주재원으로 생활할 때 주재원 직원들끼리 한 달에 한 번씩 그 정기 라운드를 한 적이 있었는데요. 그 골프에서 룰이 그 무제한 언리미티드 카운트를 양파 수에게 하는 양파로 다 막는 것 없이 다 카운트를 하는 그런 그 규정이 있었는데요. 그때 처음 골프를 나오신 분이 있었는데 230몇개까지 마인드골프가 셌었습니다. 물론 그때는 다 기억을 못했고요. 마인드골프가 같은 조여여서 이제 그 스코어를 다 기록을 했었는데 그 스코어 카드는 그 친구에게 나중에 언젠가 한번 보여주기 위해서 꼭 가지고 있습니다. 뭐 하여튼 뭐 잠깐 또 다른 얘기를 했습니다. 계속 이어갈게요. 그첫 티샷이 슬라이스 구질의 탑핑 최악의 경우였습니다. 첫 홀부터 아, 첫 홀부터 부대길 안좋은 느낌과 함께 어젯밤에 너무 설레발이었구나 하고 후회도 잠깐 하면서 카트를 타고 오른쪽 으 러프로 갔습니다 그 아무래도 그 왼쪽에 물이 있었으니 오른쪽으로 공이 갔겠죠 대체적으로 코스 설계는 이렇게 합니다 오비가 없는 홀이라 공만 찾으면 된다 생각하고 갔는데 공은 참 좋은 곳에 놓여져 있었습니다 참 다행이었네요 러프에 잠기지도 않고 평지에 잘 있었습니다 오히려 기회다 싶었고 욕심이 생기더라고요 여기서 잘 치면 오히려 기회가 된다. 이런 생각 아시죠? 뭐 이런 경우로 불행 중 다행이라고 하죠. 그런데 막상 목표 방향으로 공을 보내려 하니 조명 탑, 조명 탑도 아니고 유리, 휴지통도 아닌 아마 전기나 수도 관련 그 어떠한 설비 박스가 있었습니다. 그미역 골프장에 이런 게좀 있거든요. 아마도 스프링 쿨러 같은 거를 관리하는 그런 시설 같기도 하고요. 중간에 약간쯤 한 1m 정도 그 정도 높이에 녹색으로 생긴 그런 박스가 종종 골프장이 있는데요. 그 이곳에도 있었나 봅니다. 육면체 허리 높이 정도 되는 장애물 마인드 골프가 얘기한 그런 것과 좀 거의 같은 것 같은데요. 이것을 피해 치려이 잎과 가지가 너무 많은 나무가 있고 이것만 피하면 되겠는데 클럽을 8번과 7번을 고민하다가 7번으로 치면 잘하면 개울, 가로 열고, 인공수로, 개울을 건널 수도 있겠다는 생각이 들었고, 이 높이, 이 정도 높이는 되지 않을까, 또, 이 작은 면에 맞을까 싶었습니다. 아, 그러니까, 이 정도 높이로 충분히 치면, 이 작은 그 조그만 육면체의 그 설비박스에 맞을까 싶었다고 생각을 하셨다는 거네요. 어, 물론, 캐디에게 이거 무벌타 구제가 아니냐라고 물어봤더니, 여기선 아니다. 페널티를 먹어야 한다고 해서 그냥 집, 직접 공략을 했다고 하셨고요. 여기서 커다란 재앙을 가져올지도 모르고 욕심과 자만심으로 가득 차 있었습니다. 전몇 번의 어드레스를 반복하곤 7번 아이어를 선택했습니다. 정말 헤드는 지금도 그 감이 기억될 만큼 잘 떨어졌고 됐나 싶었습니다. 점점점. 잠깐 얘기하면 이런 것들은 인공장애물이고 움직일 수 없는 장애물이라 어, 이게 그 아마도 그 드롭을 받을 수 있을 것 같은데 그 캐디가 왜 이것을 무벌타 구제가 안되냐고 얘기했는지 모르겠는데 물론 그 골프장에서 로컬 룰에 의해서 무벌타 구제가 안될 수도 있다고 할수 있는데 아, 아이 캐디가 참 융통성이 없는 건지 아니면 룰을 잘 모르고 있는 건지 어찌되었든 이 하얀바지님께서는 플레이를 계속 하려고 결정을 했다는 거죠 짜잔 다음으로 넘어가 보겠습니다 문제는 임팩트와 동시에 띵 하는 소리와 뭔가가 나의 사타구니를 아주 뜨겁게 하는 순간적인 마찰음과 함께 그 자리에서 주저앉았습니다. 그랬습니다. 제가 침볼이 두꺼운 강판으로 된 장애물을 맞고 제 오른쪽 사타구니를 정확하게 가격한 겁니다. 웃음밖에 안나오는데요. 이게 웃으면 안되는건데 너무 놀래서 아픈 것도 모르고 그리고 부위가 사타구니니 더욱더 아픈 것보다 여기가 어디냐 싶더군요. 살았나 싶더군요. 흐흐. 자칫 조금만 힙턴이 늦었거나 안 돌았더라면 전이 세상을 저버리는 처지가 된 거죠. 그래도 원정 골프와서 젊은 놈이 캐디도, 캐디도 너무 놀라서 소염제, 가루 열고 호랑이, 호랑이 연고. 나이 드신 분들이 좀 알겠는데, 나이 젊으신 분들은 잘 모를 거예요. 이 소염제. 소염제만 주고 어쩔 줄 모르고, 제가 바지를 내려다 보니, 아, 바지를 내려보니, 정확하게 사타구니에 토성, 토성, 띠모양. <웃음> 토성이 생겼습니다. 아시죠? 골프공을 도너츠에 끼워 놓은 모양과 꼭 같았던 그런 모양이었습니다. 그 원정 첫날, 몸에 볼 맞고, 다치고, 벌타 먹고, 플레이에서첫 토를 플러스 4로 시작했습니다. 참, 그때 얻은 교훈이 정말 공은 위험하다는 것 같았습니다. 맞은 부위가 그곳이 아니라 관절이나 얼굴에 맞았더라면 또 내가 아닌 타인이 맞았더라면 하고 돌아와서 생각하니 오히려 다친 곳은 보기엔 엄청났지만 멍 자국도 한달 이상 있었지만 아프지는 않더군요. 정말 다행이었습니다. 뭐 이렇게 경험을 남겨주셨으면서 이제 마무리를 해주셨는데 우리가 라운드하면서 이런 경우가 참 많습니다. 나무 같은 장애물 때문에 러프가 너무 길어서 경사가 심해 어드레스가 어렵거나 스윙이 불편한 경우 참 많죠. 이런 때 로프트가 높은, 그 로프트가 있는 클럽으로 레이업을 해야 되는 겁니다. 그런데 직접 이 상황이 되면 어찌 안 되겠나 하면서 자신을 과신하게 되죠. 하지만 이런 마음을 다스릴 줄 알아야 큰 점수가 나오지 않습니다. 단지 한두타 줄인다고 생각하지 말고 라운드 전체에 영향을 줄 수도 있고 본인의 라운드 습관에도 영향을 줄수 있다고 생각하세요. 그러면 미스샷도 줄이고 부상도 방지되니 다 좋은 결과가 있는 겁니다. 라고 글을 남겨주셨습니다. 그 마인드골프가 예전에 팟캐스트 했던 내용과도 일맥상통한데요. 그 타수를 그 줄이는 것은 한계가 있고요. 타수를 늘리는 것은 무한합니다. 뭐 예를 들어서 보기 플레이어가 타수를 잘 줄여봐야 기껏해야 8을 해서 한타 뭐 버디하면 두타 정도겠지만 자신이 보기할 그 홀에서 지금 이 하얀바지님처럼 무리해서 잘못 쳤다가, 플러스 4까지 하게 되면, 실제 이제 뭐, 자신이 치려던 타수보다도 한, 뭐, 파 4였으면, 플러스, 플러스 4면은, 뭐, 양파. 뭐, 보기가 목적이었으면, 플러스 대타. 실제 사실은 이게, 엄밀하게 따지면, 자기 공이 자기가 맞으면, 2벌타거든요그 벌타까지 카운트 했는지 모르겠지만, 너무 야속한가요? <웃음> 원래 룰에는 자기가 친 공이, 자기 몸이나, 자기의 캐디백, 또는 자기의 그, 캐디, 맞더라도, 그, 자기와 관련한 그 물건에 맞으면 2벌타거든요 그래서 그런 벌타까지 또 실제는 카운트가 프로세계에서는 됩니다. 그렇게 따져보면은 타수가 늘어나는 것은 무한하거든요. 아마추어 세계에서야 뭐, 양파 정도로 막아주고, 그러지만 실제적으로는 언리미티드 카운트를 해야 되는 게 맞죠. 선수들 같은 경우 오비나 그런 것들이 나면은 오비가 안날 때까지 계속 그, 샷을 했던 지점에서 계속 플레이를 해야 되거든요. 실제 그 공을 맞아보신 경험이 있으신지 모르겠지만 그 마인드 골프 주변의 지인분 중에는 한 분이 공을 머리에 직접 맞으셔가지고 실제 그 당시에 기절하시고 머리에서 피도 나고 해서 이제 응급실에 이제 실려갔던 그런 경우도 있습니다. 이 아직까지 마인드 골프는 크게 그 부상을 당해볼 그런 경험은 없지만 항상 언제든지 이러한 그 공을 맞는 그런 상황이 있을 수도 있습니다. 그렇기 때문에 그 어떤 그 경기에서 그치리시는 분의 주변에서 이제 앞쪽, 치려는 앞쪽에는 안 계시는 게 좋겠고요. 뭐 플레이에 그런 경기 진행에 따라서 앞에 가 있는 경우가 있다면 때로는 그 이제 그 충분히 피할 수 있거나 아니면 치시는 분을 꼭 바라보고 있는 그런 부분 것이 낫겠죠. 그리고 이렇게 이제 주변에 나무나 장애물이 있는 경우에는 그 상태를 그냥 벽이라고 생각하시고 진행을 안 하시고 이제 옆으로 이제 빼내는 전문 용어로 레이업이라고 하죠. 레이업을 해서 그 이제 경기를 진행을 해서 한 타를 벌그 손해를 보는 게 사실은 엄밀히 보면 손해가 아니고 자신이 잘못 쳤기 때문에 그거에 대한 벌타를 먹는다는 생각으로 이제 접근하시면 되는데 대부분의 경우는 아 내가 왜 여기 왔어? 재수가 없구나. 아, 만회를 해야지. 그런 측면에서 이제 시도를 하다가 이런 불상사가 일어나는 경우가 있습니다. 부디 골프를 오래 치시려고 또 재미있게 즐겁게 평생 치시려고 골프를 하시는 거니까 이런 안전과 관련해서는 철저하게 좀 안전하게 진행을 하시는 게 본인의 그 스코어 측면에서도 우리 본인의 경기 흐름 측면에서도 그리고 본인의 건강의 측면에서도 분명히 도움이 되니까 꼭 그렇게 하시길 바라겠습니다. 여러분들은 지금 마인드 골프 팟캐스트 제두 번째 라운드의 두 번째 샷을 듣고 있습니다. 그 방금 전에 하얀바지님께서 소개시켜, 소개해드린 그런 내용에도 좀 관련이 있는 건데요. 오늘 그 본격적인 방송에서 얘기할 내용은 그린 주변에서 플레이하는 순서에 대한 이야기입니다. 그 간혹 그린 주변에서 어떤 사람이 먼저 해야 되는지가 좀 엇갈릴 때가 있는데요. 그 부분에 대해서 마인드골프에게 질문했던 그런 내용이 있어서 이 부분에 대해서 글을 썼던 적이 있었습니다. 뭐 글을 썼던 시기는 2010년 11월 정도였네요. 내용을 보니까 그 내용에 대해서 진행을 하겠습니다. 방금 전에 그 하얀바지님께서 얘기했던 내용에서 같이 얘기하면서 했던 것처럼 그 기본적으로 그 플레이의 순서 그 골프에서 플레이의 순서는 가장 홀을 기준으로 멀 지점에 계신 분부터 플레이하는 게 원래 맞죠. 이거는 그 경기를 진행하는 그 룰이기도 하지만 실제 이것을 어긴다고 해서 페널티는 없습니다. 그런데 기본적으로는 이제 티샷에서는 이 아너를 기준으로 먼저 치시고 그 다음부터는 이제 그홀 기준으로 가장 홀홀그 핀이 있는 홀 기준으로 가장 멀리 남아 있는 스럼부터 먼저 치는 거죠. 그러다 보니까 초보자 분들이 대체적으로 먼저 치는 경우가 많죠. 또는 이제 장타자보다는 드라이버가 거리가 짧으신 분들이 먼저 치게 되는데요. 뭐 그런 부분들은 잘 알고는 있죠. 근데 이제 그린 주변에서 그린 주변에서는 약간 헛갈릴 수 있는 상황이 있습니다. 뭐 많이 경험을 해보셨을 텐데요. 그 홀의 위치에 따라서 어떤 분은 그린에 올라와 있고 어떤 분은 그 주, 그린 주변, 프린지 또는 러프 이런 주변에 있는데 실제 그린의 그홀 로케이션에 따라서 그 프린지나 그 그린에 올라오지 않는 그 프린지나 아니면 러프에 계신 분이 좀더그 홀에 가깝게 있는 경우가 있죠. 이제 또 상대적으로 이제 그 그린에 올라와 있지만 그린에 올라온 공은 굉장히 그 홀과 거리가 멀어져서 실제 그 프린지에 있는 분보다도 거리상으로는 훨씬 더 멀어져 있는 경우가 있습니다. 그러면 이런 경우에는 어떤 사람이 먼저 플레이하는 게 맞을까요? 대체적으로 그 많이 알고 계신 것 중에 하나가 그린에 올라와 있는 사람이 나중에 플레이한다라는 생각을 갖고 계신 분들도 많이 있을 겁니다. 그렇게 되면 방금 전에 줄어진 예제에서는 프린지나 에이프런 또는 이제 그런 러프, 그린에 올라오지 않은 분이 먼저 플레이를 하고 나서 이제 그린에 올라온 사람이 플레이를 이제 하게 되는 경우가 라고 생각을 할수 있겠죠. 근데 이제 꼭 그렇지만은 않습니다. 실제 룰에서는 항상 아까도 얘기했던 것처럼 그린에서 가장 먼 사람이 그러니까 홀에서, 홀에서 그린이 아니고요. 홀에서 가장 먼 사람이 플레이를 먼저 하게 되어 있습니다. 그렇게 따져보면 그린에 있더라도 홀에서 가장 멀리 있는 그린에 올라온 그 사람이 먼저 플레이를 하게 되는데요. 대체적으로 우리가 플레이 하다보면 그렇게 플레이를 하질 않죠. 대체적으로는 그린 바깥에 있는 사람들이 먼저 플레이를 하고 그 다음에 이제 그린에 다 올라오고 나면 그린에서 가장 먼 사람부터 플레이를 하는데요. 실제 이러한 것은 그왜 그렇게 하냐 하면은 그그 그 보통 이제 그린 주변 바깥에서 플레이할 때는 그소얘기 하는 그 기대 그 있잖아요. 그 기대를 껴 놓고 플레이를 해도 되고 빼 놓고 플레이해도 되는 것은 본인의 문제 선택 사항의 옵션입니다. 자신이 기대를 이용해서 맞춰서 뭐볼 어 스피드를 줄이거나 실제 홀을 공략을 한다 그러면 실제 기대를 꽂아 놓을 수도 있지만 뺄 수도 있는 거죠. 네, 대체적으로 밖에서 플레이할 때는 기대를 꽂아놓고 플레이를 합니다. 그런데 그린에서 플레이할 때 만약에 기대를 꽂아놓은 상태에서 퍼팅을 해서 그 공이 들어갔을 경우에는 기대를 맞았으면 2벌타를 받게 됩니다. 어 이거는 룰이죠. 왜 그런지 왜 그러냐고 물어보면 안되고 룰인데요. 그렇기 때문에 경기 진행 속도하고 관련된 이슈예요. 이 그린 주변에서 플레이 순서는 다시 말해서 무슨 얘기냐 하면 그 만약에 그린 바깥에 있는 사람이 가까운데 거리 기준으로 먼저 그린에 있는 사람이 먼저 플레이한다고 를 생각을 해보면 그때 기준을 그 기준으로 보면 이제 기대를 빼야 되겠죠 그러면서 그 사람이 플레이한 다음에 이제 그 그린 바깥에 있는 짧았었던 사람이 다시 이제 플레이하게 될때 다시 또 기대를 꼽아놔야 되겠죠 그 사람이 또 희망을 하면 또 그리고 이제 바깥에서 플레이할 때는 기대를 꼽을 수 있으니까. 그렇게 되면 아무래도 그기대를 뽑았다 꽂았다 뺐다 하는 이제 그런 번거로움이 이제 플레이의 그 속도에 또 플레이 페이스에 이제 영향을 좀 미칠 수도 있기 때문에 그런 거를 고려해서 그림 바깥에 있는 경우에는 그그 그 그림 바깥에 있는 사람이 먼저 이제 플레이 를 하는 그런 그 관례처럼 이제 진행을 하고 있습니다 그래서 얘기 드린 대로 이 사항을 어겼을 때에 대해서는 따로 어떤 그 패널티는 없고요뭐 이것과 관련해서 이제 그 룰을 한번 소개를 해드릴게요. 그 룰에 보시면 제 10항에 이러한 사항이 명기되어 있는데요. 그 스트로크 플레이에서 이런 것도 이제 매치 플레이냐 스트로크 플레이냐에 따라 서 약간 다른데 오늘은 이제 대체적으로는 다 아마추어들이 스트로크 플레이를 하니까 그 티인 그라운드 이외에서 이런 이제 플레이 순서에 대해서 얘기를 하는데 볼이 인플레이일 때 홀로부터 가장 먼 곳에 있는 볼이 먼저 플레이되어야 한다. 두개 이상의 볼이 그 홀로부터 등거리 같은 거리에 있을 경우 먼저 플레이할 볼은 제비뽑기로 결정해야 한다. 기본적으로는 이제 모든 사항은 그 홀로부터 멀리는 사람이 먼저 해야 된다라는 얘기고요. 혹시 거의 똑같은 거리에 있다고 하면 그 룰에는 이런 것을 제비뽑기로 결정을 해야 된다고 합니다. 먼저 플레이하는 것이 장점이 될 수도 있고 단점이 될 수도 있지만 하여간 그 골프 룰에는 가장 멀리 있는 사람부터 플레이하는 것이고요. 그 아마추어에서 그러한 그 그린 바깥에서 있는 분이 먼저 플레이하는 것은 그런 어떠한 플레이 속도에 따른 그런 약간의 융통성 차원에서 진행을 하는 것이고 이것에 대한 패널티는 없다라는 것을 참고로 알고 계시면 됩니다. 또 이와 관련해서 또 관련 규정이 또 있는데요. 그 잘못된 순서로 플레이를 할 경우, 이제 이 순서 얘기하는 플레이 순서를 어겼을 경우인데 기본적으로는 특별하게 그 패널티가 그 없지만 이런 경우에는 좀 이제 실격까지도 되는 경우가 있습니다. 경기자가 잘못된 순서로 플레이한 경우 벌은 없지만 볼은 있는 그대로 플레이를 해야 합니다. 그러나 경기자 중한 사람을 유리하게 하기 위해서 경기자들이 순서를 바꾸어 치도록 합의하였다면 위원회가 결정한 경우에는 경기자 전원은 모두 실격 처리됩니다. 이게 뭐냐면 하 어떤 합의를 위해서 그 라이소 얘기하는 브레이크를 미리 보는 얼마 정도가 휘어지어 있는 그런 정도를 뒤에 있는 사람에게 도움을 주려고 서로 합의를 한 다음에 먼저 그 순서를 바꿔서 플레이를 했을 경우에 뒤에 있는 사람에게 도움을 줄수 있잖아요. 이런 경우에 이 위원회에서 이런 경우가 발견이 되고 그 사람들이 합의가 됐다고 판단이 되면 그두 선수는 벌타도 아니고 이제 실격이 되는 겁니다. 그 간혹 라운드를 하다 보면은 그 어떤 분은 자신의 공이 지금 뒤에 있음에도 불구하고 앞에 있는 사람한테 먼저 치라고 이렇게 막 얘기를 하고 그러는데 어~ 도움을 받고 싶은 거죠 근데 이제 실제 그런 것들은 경기에서는 실제 그렇게 하면 은안 되고 실제 그렇게 할 경우에 이제 실격된다는 건데 굉장히 좀 무서운 내용이기도 하죠 그 경기를 플레이하는 그러한 내용 그 순서 또는 그러한 것과 관련해서 실제 그런 경우도 좀 있습니다 그 라운드를 하다 보면 예전에 그런 마인드골프 주변에 그런 분이 한분 계셨었는데요. 그 너무 그 소위 얘기하는 FM 규칙대로만 플레이를 하려고 하시는 분이 있어요. 그 실제 그 골프 규정과 룰은 규칙대로 하는 게 맞겠죠. 당연히 그래야 되는 것이고요. 근데 때로는 그 아마추어 경기에서는 그런 걸 너무 일일이 다 지키다 보면은 경기 진행 속도에 영향을 줄수 있습니다. 그래서 그분 같은 경우는 어떻게 플레이 했었냐면 항상 자신의 공이 플레이할 수 있는 순서. 자신의 공이 가장 홀에서 멀게 될 때까지는 플레이를 안 하고 있다가, 실제 자신의 경기 칠 때가 돼서 이제 플레이를 하는데요. 뭐, 물론 이제 그 전에 이제 사전에 준비를 다 해놓고 칠수 있을 상황이 되면 괜찮은데, 미리 이제 그런 준비도 안돼 있고, 근데 문제는 이분이 잘 치지도 못하시고, 꽤 많이 한 120개 정도 이상 치시는데 꼭 룰을 그렇게 다 지켜서 하려고 하신 분이 있었습니다. 뭐 여러 번 얘기했는데도 잘그 설득이 잘안 되는 그런 케이스인데요. 전체적인 진행상 진행 경기 속도에 문제가 없으면 괜찮은데, 간혹 이제 그 부분으로 인해서 경기가 진행이 좀 느려지게 됩니다. 혹시 여러분들도 이러한 그 룰을 알고는 있지만, 너무 이렇게 FM대로 진행하는 것보다는 경기 진행 속도라는 것은 마치 그 우리가 운전을 할때 규정 속도가 있는데, 그걸 다 지키는 것보다는. 전체적인 그 자동차 속도에 같게 또는 비슷하게 움직이는 게 가장 이제 운전을 잘하는 거라고 얘기하는 것처럼 때로는 조금은 지 앞으로 이동을 공보다는 이제 다른 사람이 치는 공보다는 미리 좀 앞에 이동을 해서 공을 찾는 것도 괜찮고요 원래는 지 그러면 위험 안전에도 위험이 되지만 아까 얘기한 것처럼 미리 공이 어디로 갔는지도 좀 보고 또 충분히 피할 수 있는 곳에 피하고 또 이제 그 공이 날아올 곳을 미리 본다면. 그, 좀더 지금 안전하게, 그리고 이제 경기 속도를 좀더 빠르게 진행할 수 있는 그러한 융통성을 좀 발휘할 수 있지 않나 싶습니다. 그, 골프가 이제 혼자 치는 것도 아니고 같이 치는 동반자들도 있고 또는 앞뒤에 그 자신들의 그 플레이 속도에 영향을 미칠 수 있는 그런 팀들도 있기 때문에 그러한 부분들은 아까도 얘기한 것처럼 그 항상 정답이 있는 것이 아니고 동반자 그리고 같이 치는 그런 상황에 따라서 융통성 있게 적용을 하는 그런 부분도 많이 배워주시는 게 여러모로 좋습니다. 그래야 다른 분들에게 피해를 그런 것들이 주지 않는 큰 요소가 될 수도 있고요. 이런 것들은 잘 모르면 주변에 그 동반자, 경험이 많으신 동반자분들이 얘기하시는 대로 따라 하시는 게 가장 좋고요. 잘 모르시면 또 물어보는 것도 좋습니다. 또는 이제 너무 또 빨리빨리 하겠다고 해서 또 무리하게 또 빨리 움직이다가 또 위험한 상황에 그 처할 수도 있기 때문에 적절하게 배워가면서 또는 잘 모르시면 물어보시면서 진행하는 것도 좋다고 생각을 합니다 아 그리고 그 아까 그 본방송하기 전에 하나 소개식, 소개를 해드리려고 했던 것 중에 하나 까먹은 게 있어서 지금 소개를 해드리겠습니다 여태까지 이런 방송 순서로 소개한 적이 없는데 잠깐 메모를 해놨던 거를 까먹었네요 그, 어떠한 그 퍼팅 비법에 대한 부분을 소개를 한다고 했다가 까먹었는데요. 이 퍼팅 비법에 대해서 그 아이디 대끼리님께서 글을 올려주셨었는데요. 제목이 와우, 두는 번쩍 뜨이는 롱 퍼팅 연습 방법. 어, 약간 낚시성 그 제목인데요. 그 간단하게 그한세 가지로 설명을 해 놓았습니다. 첫 번째, 계산하려는 강박관념은 버리고 공을 손에 쥐고 홀 쪽으로 굴린다. 두번째, 손으로 굴린 강도와 동일한 퍼팅 스트로크를 떠올리며 2회에서 3회를 연습한다. 세번째, 손으로 굴린 방향으로 이미지 트레이닝한 스트로크를 한다. 이렇게 이제 감각적인 그 롱퍼팅 연습방법을 올려주셨는데요. 음, 마무리로 이 연습의 핵심 장점은 이런 것 같아요. 퍼팅 스트로크보다는 더욱 직관적으로 느낄 수 있는 친근한 감각을 활용함으로써 스트로크에 자신감이 생긴다는 라 것인데 그 아까 소개해 줬던 마익장 님께서 그 퍼팅 스코어가 되게 많다라는 그런 것이 있었는데 이 대끼든 님께서 올려 주신 그 퍼팅 롱 퍼팅 연습 방법을 한번 해 보시면 좀더 도움이 되지 않을까 싶어서 이렇게 그 후반부에 다시 소개를 합니다. 어요 것과 곁들여서 마인드 골프의 그런 생각을 얘기드리자면 마인드 골프 같은 경우는 백냐드 안쪽에서는 굉장히 감각적인 그런 플레이에 좀 의존합니다. 그 말은 뭐냐면 백냐드 안쪽에 들어왔을 때는 실제적으로 거리를 숫자로 주로 보지 않고요 아, 대충 이 정도, 이만큼 거리, 그러면 스윙은 이만큼, 이렇게. 어느 순간 마인드 골프에게 누가 물어봤을 때 그런 이 퍼팅 같은 경우도 얼마만큼의 거리를 얼만큼으로 치냐라고 이렇게 여쭤본 그, 질문에서 그러한 것을 알게 되었는데요. 마인드 골프는 특히 이제 퍼팅 그린에서는 숫자로 생각해 본 적이 단한 번도 없었던 것 같습니다. 이게 6m냐, 7m냐, 뭐, 10피트냐, 10, 10야드냐, 뭐, 이런 걸 생각해 보지 않고, 아, 이 거리, 이만큼. 그러면 이 정도 스트로크. 이렇게 생각을 했던 것 같아요. 그래서 그러한 질문을 처음 했을 때, 아, 마인드 골프가 이러한 거리에 대해서 쇼게임 쪽에서는 숫자로 생각안 하는구나. 그리고 단지 그냥 동물적인 감각에 의해서 이제 그~ 스트로크를 하고 스윙을 한다라는 거를 처음 깨달았습니다. 그것은 어떻게 보면 그~ 선수들도 아마도 그렇게 아주 정밀하게 숫자로 이렇게 계산해서 한다기보다는 물론 캐디가 그런 숫자를 알려주긴 하겠지만 실제 스윙을 하는 거는 기계적으로 어느 정도의 크기로 한다기보다는 동물적인 감각으로 하는 것에 좀더 가깝지 않을까 싶은데요. 그만큼 쇼프 게임 영역으로 숏 게임이라는 건 정확히 숏 디스턴스 게임이죠. 잘 짧은 거리 소위 얘기하는 100야드 50야드 안쪽에 거리로 들어올수록 가급적이면 어떤 숫자에 의존적인 그런 연습 방법보다는 많은 그 스윙 연습으로 인해서 본인의 그러한 손과 손목 그리고 몸의 감각에 좀더 많이 그 체득이 되게끔 하는 그런 연습 방법이 좋다라는 생각입니다. 언젠가 이것에 관련해서 또한번 다시 방송을 할 예정인데요. 이미 글로는 써놨고요. 이런 것에 대한 감각적인 골프, 감각 골프에 대해서 한번또 다시 팟캐스트에서 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 네 이상 오늘 준비한 내용들은 다 방송을 했고요. 마인드골프의 글은 마인드골프 블로그 마인드골프.네세가 보시면 볼수 있고요. 그 소통을 하고 싶으신 분들은 페이스북, facebook.com/mindgolf mindgolf 트위터는 골뱅이 마인드골퍼 mindgolf er 카페는 네이버 카페인데요. 네이버에서 네이버 카페에서 마인드골프 카페를 쳐 보시면 나오고요. cafe.naver.com/mindgolfer mindgolf er 그리고 그 인트로에 본인의 그 소개 음악 또는 소개 음악이 아니고 소개하는 그 인트로 인사가 지금 나갔으면 좋겠다고 하시는 분은 멘토 at 마인드골프.net 이메일로 보내시면 주 좋겠습니다. 뭐 이메일은 뭐 이건 말고도 뭐 질문도 괜찮고요. 본인의 사연, 재밌는 이야기, 그리고 다, 다른 분들과 공유하고 싶은 그런 정보들이 있으면 보내주, 보내주시면 됩니다. 네, 오늘 방송이 좀 길었네요. 항상 배려하는 골프 하세요. 이상 마인드골프였습니다. 제두 번째 라운드 세 번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!